0: Rehmann. SOS. Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus. Herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann. SOS. Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo sich nicht jeder getraut, darüber zu reden. Wir reden über die Psyche, über den Menschen, wie man sich fühlt. Nicht einfach, wie geht es dir, sondern die Frage, wie geht es dir wirklich? Was findet da statt hinter diesen Augen oder bei dem Menschen? Und es ist ja tatsächlich so, dass man viel zu wenig über seine Psyche redet. Ja, es ist sogar stigmatisiert, wenn ein Mensch sagt, mir geht es immer so richtig schlecht und ich habe Depressionen und ich komme nicht aus dem Bett. Dann sagt man dem schnell mal, jetzt tu doch nicht so. So schlimm ist es doch gar nicht. Aber manchmal ist es halt wirklich schlimm. Und wie schlimm das kann sein, das war wir heute auch Aber natürlich auch, wie schön das kann sein. Es schlägt nämlich nicht nur auf eine Seite aus, sondern auch auf die andere. Aber es ist, glaube schon schwierig für Menschen mit einer psychischen Erkrankung offen darüber zu reden. Oder wie erlebst du das, Ilona?
0: Ja, also ich habe das eigentlich auch so erlebt und habe vor allem auch sehr lange nicht darüber geredet, mhm. weil eben äh, die Stigmatisierung da ist. Aber ich muss sagen, seit ich darüber reden, ist es viel, viel einfacher.
1: Du hast schon in der Kindheit irgendwie das Gefühl gehabt, dass du nicht genug gut sagst?
0: Mhm. Ja, also ich, es ist eigentlich so, dass ich, seit ich mich zurückerinnern kann, habe ich mich einfach auch immer so ein bisschen anders gefühlt als die anderen oder nicht so zugehörig, obwohl ich eigentlich ein mega stabiles Umfeld habe oder auch schon immer kann. Ähm, und ja, das ist wahrscheinlich auch einfach so ein Glaubenssatz, wo mir wie mitgegeben ist, dass ich nicht genug bin. Und vielleicht habe ich auch einfach einen mega ähm, einen höheren Anspruch an mich selber.
1: Kommt das für die Eltern, fragt man sich. Haben die zu viel von dir erwartet oder hast du das Gefühl, du hast dir das selber... In den das ist Kopf gesetzt?
0: Eine Frage, die ich mich natürlich oft gestellt habe. Also, die ich mich äh, viel gefragt habe. Ich habe das gerade am Montag, das lustig, habe ich mich so ein vorbereitet. Ähm, in der Therapie habe ich das mit meiner Therapeutin angeschaut und sie hat mir auch gesagt, es sind ganz viele Einflüsse, wo so Glaubenssätze eigentlich ähm, ja, eine Persönlichkeit ausmachen. Das kann sie sein wo, oder so Muster, wo von den Eltern kommen, die vielleicht die Eltern selber schon mitkommen also die Eltern selber schon mitgegeben worden sind äh, es kann aber auch sein dass das einfach äh, ja im Mensch ist im Gen dass man ähm, vielleicht sensibler ist oder eben so ein bisschen impulsiver und dass ich ja dass fertige Sachen dann vielleicht
1: Nein. ja also die Frage ist ja einfach grundsätzlich wie viel ist Charakter genau und wie viel ist Erziehung oder ja genau und eine Mischung aus dem aber würdest du jetzt deine Ziege als liebevoll, supportive bezeichnen oder ist es doch so gewesen, dass du hast eine Leistung bringen, zum Liebe erfahren?
0: Nein, eigentlich nicht. Aber ich habe, glaube immer das Gefühl gehabt. Und das ist jetzt eben, das ist jetzt so der Knackpunkt. Oder? Ob
1: Wer hat dir das Gefühl gegeben? Genau,
0: oder? genau. Ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht ein bisschen durch der Ziege etwas passiert ist. Obwohl ich, wenn ich so zurückzuschauen, wirklich eigentlich von meinen Eltern immer Liebe bekommen habe und auch mega Support bei allem, was ich gemacht habe.
1: Mhm. Ich frage mich eh auch, äh, wie viel die Erziehung Einfluss hat und wie viel Charakter in guten Freund von mir. hätte. Es jetzt zwei Söhne, zwei mhm. ganz kleine, und die werden genau gleich erzogen, die sind aber so unterschiedlich vom Typ her. Aber das zeigt ja eigentlich auch schon wieder. Und auch, wie sie etwas wahrnehmen, weißt, und wie sie, sie sich freuen oder traurig werden, oder wenn sie eingeschnappt werden und so, das ist so unterschiedlich. Mhm. Da frage ich mich schon auch, wie viel macht jetzt da die Erziehung aus und wie viel ist man selber? Und das, mhm. was man selber ist, kann man ja auch nicht kontrollieren. Also weißt, Man kann ja man kann nicht sagen, in dem Fall ist die Person selber schuld. Oder die Eltern sind schuld. Genau. Es ist einfach... Es ist ja,
0: einfach. und ich finde es eh immer sch schwierig schuld. Ich, mhm. Ja, ich meine, ich denke, Eltern im gesunden Sinn wenn ja Eltern nur immer das Beste für ihr Kind. Und wenn dann halt ein Kind das vielleicht etwas anders aufnimmt oder eben so ein bisschen sensibel ist für gewisse Sachen Entsteht halt so.
1: Äh, ja. Würdest du sagen, dass dort schon mit der Psyche etwas nicht richtig war? Also eine Erkrankung oder so oder eine Diagnose ist? Borderline? Mhm.
0: Also, ich habe ja noch eine zweite Diagnose. Ich habe mhm. ja auch noch äh, ADHS. Adline, ja. Genau. Und das ist ja etwas, das wie angeboren ist. Mhm. Das ist ja nicht eine Persönlichkeitsstörung, die sich entwickelt wie das Borderline. Und von dem her habe ich schon das Gefühl, dass da schon, ja, schon ähm, in der Kindheit wahrscheinlich irgendetwas also, umgegangen ist. Das ist aktiv. Nein, das eben nicht. Und das ist etwas, was mich manchmal so ein bisschen ähm, an dieser Diagnose zweifeln mhm. Gefühl, Weil also auch heute nicht das Gefühl, ich bin hyperaktiv. Weil ich kenne viele ADHSler und das ist ja auch, also bei den meisten offensichtlich mhm. und bei mir halt nicht. Also, ich habe mehr das Gefühl, dass, dass ich so ein bisschen von dieser Diagnose so das, die Konzentrationsschwäche oder mhm. dass ich halt ja, ähm...
1: Also nicht, dass ich eine Diagnose stellen, aber ich habe auch schon Gespräche mit ADHSler und da merkt man schon einen Unterschied, dass Ich ich mm -hmm. das also Gefühl, du bist schon da, mm -hmm, in der Zone und äh, nimmst auf und nimmst wahr und es ist mm -hmm. keine Überforderung jetzt
0: gerade. Mm -mm, überhaupt nicht. Und, aber darum? Also,
1: schwer schwer sagen.
0: Mega schwer zu sagen, ja. ja.
1: Und Ritalin bekommst du das gerade? Ähm,
0: ja, ja, also ich nehme es, aber <lacht> ich weiß jetzt vielleicht nicht, ob das so geschieht, wenn Doch, alle... du. Also also eigentlich es ist es verschrieben. Ja aber ich find's halt einfach ich merke halt einfach dass sie mich verändert klar wenn ich weiß ich muss mich keine 2 Stunden kann auf etwas konzentrieren dann nehme ich es. Mhm. aber ähm, wenn, wenn ich weiß ich sollte nicht oder ich muss nicht da sein so lang dann äh, dann nehme ich es nicht will ich einfach finde es macht mit mir öppis ja. oder auch, aber ich bin auch mega kreativ und mhm. ich merke irgendwie auch dass es mich zum Teil wie soe ein schränkt auch wenn ich merke, es tut mir gut oder ich bin ruhiger. Das zeigt eigentlich auch, dass da in meinem Hirn wahrscheinlich schon etwas nicht so läuft, wie es ist. Aber ich merke einfach, dass ja.
1: Wobei das wahrscheinlich bei jedem macht, mit Ritalin, oder? Ich habe das auch in der Phase genommen, in der ich sehr angeschlagen war und musste funktionieren. du, wenn ich Tasks erledigen musste?
0: Genau. Dann funktioniert es mega gut? Ja.
1: Und dann kann man das so einsetzen?
0: Genau, genau
1: und dann funktioniert es aber gleichzeitig immer in dem Gefühl, in dem Ritalin-Gefühl, fühlt sich nicht nach ich an. Ja, genau, genau. Und das sind ja die, die ADHS haben, sagen ja sehr oft: Endlich fühle ich mich wie, wie ein normaler Mensch, mhm. wie ich.
0: Mhm.
1: Mhm. Ich habe das Erlebnis auch nicht, gehabt, dass ich mich gefühlt habe mehr ich sondern eher weniger ich.
0: Ja, aber <lacht> ich auch, ich auch. Also irgendwie, das ist halt auch etwas, was ich an mir selber gern habe, dass ich halt eben fühlen und Emotionen kann zeigen kann und es, es tut halt so ein bisschen wie abstumpfen, irgendwie, wenn du Ritalin nimmst. Mhm.
1: Dafür und, bist du produktiv. Also ja, produktiv im genau. Sinne von Einkäuferleidungen und Zimmer aufräumen und Ja,
0: aber ja. du bist einfach mehr bei der Sache in dem Moment. Aber ich, ja, ich mag das irgendwie an mir, wenn ich ja, so ein bisschen klein. verpeilt bin. Ja, ja. ja genau.
1: Du ich fragen, ob du heute Ritalin genommen hast oder
0: nicht? Nein, ich habe heute absichtlich keine Ritalin genommen.
1: <lacht> Damit das Gespräch <lacht> ja, kreativ ja.
0: ja, und auch, dass ich mich bin, auch, dass ich das so überbringen kann, wie ich bin.
1: Als Teenager bist du eine Rebellin, kann man sagen.
0: Hast ja, also ich habe ganz krass pubertiert, würde ich meine Eltern jetzt sagen. Hat das also, das ähm, Ich habe rumgeschreit, rumgelernt, wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie ich anwählen wollte, es sind die Türen geschletzt worden oder auch. Ich bin auch viel so aus einem Gespräch raus. Ähm, ja, ich habe Sachen ausprobiert, wo ich heute nicht mehr würde. wird. Ich hatte zum Beispiel auch so eine Phase in wo wir immer extra sind, klauen. Mhm. Ähm, Ja, und ich habe auch schon früher ältere Freunde gehabt, mhm. also einen älteren Kollegenkreis. Und weil ich halt dann immer so die Jüngste war, bin, habe ich auch immer so das Gefühl gehabt, ich muss mir beweisen. Ich bin genauso cool wie die Eltern. Ja,
1: und Bedeutet das, dass du früher geraucht, hast gekifft, Drogen genau. konsumiert?
0: Genau. Also, Dro das Einzige, wo ich an Drogen jemals genommen habe, ist gekifft. Ja. Aber nicht ähm, regelmässig.
1: Und dann hast du aber auch so ein Aggressionspotenzial gehabt, also, dass du dich schnell aufgeregt hast Voll. und impulsiv
0: bist Voll. Genau. Mega. Also mega. Wirklich. Das, äh, wenn ich heute so daran denke, tut mir das manchmal auch fast schon leid gegenüber meinen Eltern. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das mega schwierig ist, wenn du mhm. so ein Kind hast, wo, ja, äh, Ich habe auch die Aggressionsprobleme heute noch,
1: mhm.
0: aber ähm, ist natürlich Heute weiß ich oder heute kann ich so ein bisschen mehr reflektieren, warum das also so ist und weiß auch, was ich machen kann, dass, es halt schnell wieder, dass ich schnell wieder runterkomme. Aber dort, äh, dort bin ich so überfordert mit all den Emotionen, die ich hatte. Da ist das halt einfach so. Ja, rausgekommen.
1: Aber das ist ja eigentlich so eines von Signalen für eine Borderline-Störung, oder?
0: Genau, genau. Die
1: Impulskontrolle, die nicht mhm. da ist. Mhm. Hast du das Gefühl gehabt, dass das dort schon vorhanden
0: war? Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Ich, nur, dass ich halt noch überhaupt keine Ahnung hatte, dass es das überhaupt gibt.
1: Also. Mhm. Und das hat wahrscheinlich in deinem Umfeld auch niemand gewusst? Nein. nein deine Eltern nicht? Nein. Und dann mit 14 ist das selbstverletzende Verhalten gekommen?
0: Genau. Also ich mag mich erinnern, dass ich mich mit 14 das erste Mal selber verletzt habe.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Ich weiß es nicht. Das ist auch aus einem Impuls, also aus einem Impuls ähm, kam, weil ich, ähm, das weiß ich noch, mit meinem ersten Freund eigentlich gestritten habe. Und dann habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, hey, da ist so viel in meinem Kopf, es geht wie anders nicht. Mhm. Ähm, und ich finde es eigentlich mega krass, dass mir das dort nicht einmal bewusst ist dass das eigentlich selbstschädigend ist, dass das... Äh, nicht normal ist, dass man das mhm. macht. Ich hatte das Gefühl, ja, das machen
1: alle. Wenn es <lacht> schlecht geht. Ja. <lacht> Aber das erkläre ich mir ja das ADHS-Diagnose vielleicht, weil du eben jetzt auch sagst, es ist so viel im Kopf gleichzeitig gegangen, ich kann es nicht kontrollieren, mhm. so der Kontrollverlust und so viel Eindrücke aufs Mal und du ja. musst sie irgendwie rauslassen. Wie hast, du da, wie hast du dich denn dort selber verletzt?
0: Ich habe mich dort gekrebelt. Ja. einfach so fest, also deine Arbeit sieht man heute noch, ja. ähm, einfach so fest, dass, ja,
1: das ist eine Arbeit <lacht> Und dann, wo du das gemacht hast, hast du das als Coping-Mechanismus empfunden? Du gedacht, das mache ich wieder mal. Das ist Voll. Genau
0: Wirklich? Voll. Also ich glaube, das ist ja auch... Also ich habe natürlich auch gemerkt, dass es einfach mega, dass die Anspannung mega schnell weggeht. Mhm. Und das ist ja auch Gefahr beim selbstverletzenden Verhalten. Es geht halt einfach mega schnell und es wird halt auch mega schnell einfach gut.
1: Also hast du das denn öfters gemacht?
0: Ja, ich habe es schon öfters gemacht, aber nicht mehr... Also ich habe halt viel dann irgendwie eben mit den Füßen gegen die Wand oder so, dass, mhm. dass es nicht eigentlich eine körperliche, also das nicht nahe oder irgendwie mhm. so etwas zurückbleibt.
1: Hat das jemand bemerkt?
0: Nein. Nein. Also Nein. nicht, dass ich wüsste. Mm -mm. Ja. Mm -mm.
1: Aber du sagst, dass du eigentlich in dem Alter schon psychische Hilfe benötigt hättest?
0: Ich denke schon, ja. Oder einfach Unterstützung. Oder vielleicht auch, ja. dass man. Ähm, Mehr informiert ist, auch als Lehrperson. Ich habe das Gefühl, heutzutage ist das auch noch mega krass, dass Lehrer gar nicht so sensibilisiert sind auf solche Sachen. Mhm.
1: Also, du meinst, man hätte etwas bemerken, dass bei dir etwas nicht stimmt und dass man das mal sicher abklären sollte? Oder bräuchte man mit dem Schulpsychologen? Ja, zum ja, so, dir zu helfen?
0: Ich habe schon das Gefühl. Ich habe das Gefühl, wenn man vielleicht früher reagiert hätte, können, wenn man etwas gewusst hätte, hätte, man hätte ich vielleicht heute
1: nicht ganz so viele Probleme. Also du bist zum Zusammenfassen überfordert, überfordert mm -hmm. gewesen, hilflos und mm -hmm. wahrscheinlich auch überfordert für andere. Und es hätte wie niemand geholfen, weil niemand gewusst hat, was ich eigentlich, ja, und nicht gewusst, genau. wie mit dem umgeht. Genau.
0: Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt jemand bemerkt hat, dass das ähm, also ja, das dass ich ja genau, oder eben, dass eine Lehrperson oder so das vielleicht gemerkt hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt möglich gewesen wäre, weil eben, ich, ha ich bin Meister im
1: Verstecken auch heute noch. Probieren wir doch das mal. Was hättest du dir gewünscht, dass jemand gemacht hätte oder gesagt hätte zu dir in dem Alter? Gibt es da etwas? Ich meine, wenn dich wahrscheinlich jemand darauf anspricht, hättest du wahrscheinlich alles abgestritten und das weiter versteckt? Oder?
0: Wahrscheinlich schon, weil ich ja selber nicht gewusst habe, dass es überhaupt psychische Erkrankungen gibt. Will mhm. ich, ich, eben, ich habe bis, bis ich mich selber mit dem Haar auseinandersetzen habe, habe ich eigentlich das Gefühl gibt. Also, oder ich habe gar nicht gewusst, dass es so etwas gibt. Ich habe vielleicht gerade mal gewusst, dass es Depressionen gibt, dass man vielleicht während einer Depression ein bisschen traurig ist. Mm -hmm. Aber was genau das, das ist? Man ja, muss auch sagen, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Mm -hmm. Und ich glaube, das ist auch heute noch so, dort in der Schule. Ähm, da hatte es auch zum Beispiel keinen Sozialarbeiter oder so herum. oder mm -hmm. irgendwie Sozialpädagoge oder so nichts. Also
1: und mit 26 dann bist du das erste Mal in einer Therapie. Genau. Was hätte dich dazu bewogen? in so eine Therapie zu gehen? Ist da etwas passiert?
0: Ja, das ist eigentlich ein, ein Ding, das mir sehr geblieben ist. Das war mein Geburtstag. Ähm, und meine beste Freundin war bei mir und meine Familie. Und dann hat es auch, ich, wieder irgendwie so einen Ausraster gegeben oder einfach so eine angespannte Situation von mir, dass ich laut geworden bin. Und dann hat meine Mami, meine beste Freundin gefragt, «Hey, Lea, wieso sieht die Lona alles immer so negativ und so schwarz?» Und die Lea, eben meine beste Kollegin, hat mir das ähm, im Nachhinein erzählt. Und das ist mir wie so ein Licht. So also meine Mutter hat das in dem Fall bemerkt, mhm. dass es mir nicht gut geht. Und, ähm, das ist aber nur, ja, das ist nur ein, zwei Jahre gegangen, und ich wirklich muss sagen muss, jetzt muss ich wirklich mir Hilfe holen, weil ich nicht weiss, was passiert, wenn es so weitergeht.
1: Du bist selber auf die Idee gekommen. Mhm. Mhm. Wieso meinst du, wenn du nicht weiß was passiert? Weil, weil ich
0: also ich habe einfach gemerkt, dass ich immer mehr in diesen Strudel hineinkomme. Ich habe mich immer mehr mit Suizid beschäftigt. Ich habe Sachen gelesen über Suizid und mir so Gedanken gemacht. Gedanken, wie würde ich mir das Leben nehmen? Und dann habe ich wie plötzlich so gemerkt, ich entweder mache ich jetzt etwas oder ich lasse, lasse darauf abkommen. Oder du also. nimmst das Leben.
1: Mhm. Sind die Gedanken so schleichend gekommen?
0: Hey, ich ich weiß nicht von ihm, ich glaube schon. Also, wenn ich so nachdenke, die Gedanken sind eigentlich schon mega lang da. Also, mhm. will ich habe, wenn ich 17 bin, hat sich äh, Kollegsleben genau und jetzt bin ich so das erste Mal eigentlich in Berührung mit Suizid gekommen. Mhm. Und ich hatte halt auch einfach gesehen, wie einfach das es mhm. Also, ja, und, und das ist aber mit 17 war, und seitdem es so
1: Hat der Gedanke vielleicht auch etwas Beruhigendes gehabt? Also Wenn es dann ganz schlimm wird, kann ich ja immer noch gehen.
0: Ja, voll. voll. Und der Gedanke kann ich aber auch heute noch. Mhm. Also es ja.
1: also, ist nicht so ein quälender Gedanke, der dir Angst macht, dass du dich quasi musst umbringen
0: Nein, also überhaupt nicht. Sondern es würde mir überhaupt so nicht Angst machen. Es ist ein
1: Ausweg, ein Befreiender, genau. wo man kann sagen kann, ich kann ja immer noch.
0: Ja, voll. Es ist wie so ein Plan B. <lacht> ja, so eine Befreiung. Mhm, mhm. Genau. Ja. Der Gedanke hat mich eigentlich nie gequält. Da hat mir mehr so Sicherheit. Gegeben, dass ich, wenn es mir alles zu viel wird, gibt es ja dann diese genau. die Methode. Ich glaube,
1: also, da muss man klar unterscheiden. Da gibt es bei Suizidgedanken wirklich großen Unterschied, die ich da auch schon gehört habe, von Leuten, die wirklich quälende Suizidgedanken haben, die eigentlich leben wollen, aber mhm. es immer sagt, mhm. es ist besser, wenn du tot bist. Mhm. Du machst allen das Leben zur Hölle. Wenn du nicht wärst, wäre die Welt schöner. Mhm. So mhm. Gedanken hast du nicht, oder? Nein. Es ist mehr so also, ein Exit.
0: Klar habe ich manchmal die Gedanken, wie so, ich bin eine Last und wenn ich nicht mhm. da wäre, ging es meinem Umfeld besser. Die Aber,
1: Gedanken hast du auch?
0: Die habe ich auch, ja. Aber vor allem einfach ja. dann, wenn ich so Tiefs habe. Also mhm. eben bei Borderline, das ist ja so ein bisschen das Achterbahnfahren von den Gefühlen. Mhm. Ähm, und wenn ich dann so mega schlechte Tage habe, dann kommen ich so Gedanken auch. Aber nicht mehr so, dass ich jetzt Angst hat.
1: Das kann dass innerhalb ich... von einem Tag wechseln. Das.
0: Ja, voll. Oder auch Findest innerhalb die... von Stunden. Ja. Also.
1: Bist du die Beste und nachher bist du die Schlechteste. Genau. Ja. genau. Und das kommt impulsmäßig einfach.
0: Voll. Es muss man manchmal nicht einmal einen Auslöser haben. Also.
1: Mhm. Ist das schwierig für deine Freunde und Angehörigen?
0: Mega. Also, ich glaube, das ist fast das Schwierigste. Ähm, also, eben, dass ich. Kann super toll gelaunt sein und jetzt machen wir etwas und dann, wenn's de, ja, wenn wir de etwas würdet machen wollen, kann ich einfach nichts mehr Nein, ich bleibe daheim ich bleibe im Bett. Mhm. Und das ist, ja, ist halt auch für das Umfeld mega schwierig zu verstehen, also wenn man nicht weiß wie das kommt oder wie das ähm, Stand kommt, ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen ja, jetzt hat sie doch vor einer halben Stunde noch so Bock gehabt und jetzt hat sie keinen Bock mehr. Mhm. Also.
1: Und da gibt es ja kein Medikament, das du nehmen, um das irgendwie zu kontrollieren? Oder Nein, also
0: für Borderline gibt es ja in dem Sinne kein Medikament. Es gibt halt einfach Medikamente für die Symptome. Also eben, wenn man halt mega depressiv ist mhm. oder so, gibt es Antidepressiva oder es gibt Beruhigungsmittel, mhm. wenn so die Anspannung viel zu hoch ist, so, also, aber... Brauchst du das selber? Hast du auch ja, ich okay. habe also ha also ha Antidepressiva genug mm -hmm. äh, mittlerweile aber nicht mehr. Ich habe einfach nur so mein Notfallmedikament, wenn es halt gar nicht mehr geht.
1: Mm -hmm. Wo du dann neu in die Therapie bist, was ist dir besprochen worden? und Wie hat man dir dort helfen?
0: Ich bin zuerst zu einer Psychologin, die mir halt einfach vom Hausarzt mm -hmm. mir empfohlen worden wurde. Also du bist dem Hausarzt und hast gesagt, ich ja. würde
1: gerne mit jemandem mal reden. Genau, mm -hmm.
0: genau. Ähm, und da hat mir dann... Äh, eine empfohlen, bei uns im Dorf. Und ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass die nicht so viel an... Also ich will jetzt <lacht> <deren> nicht unterstellen, <lacht> aber vielleicht mit so Persönlichkeitsstörungen nicht so viel Ahnung angeboten. Ich, ich sage immer so, sie ist wahrscheinlich super so für...
1: Aber die hat sie nicht können genau ja, Moment, ja, genau. Sie ja, hat sind ja nicht alle spezialisiert auf irgendein Gebiet, oder? Genau. Wenn man zum Doktor geht, man genau. erst noch, also noch die richtige finden für sein Problem.
0: Genau. Und ich habe dann auch halt selber schon ein bisschen von <lacht> ja... Und dann bin ich einfach so bin ich mal auf das Thema Borderline gestoßen und habe einfach gemerkt, so, ey, das
1: so die Sachen
0: stimmen mir sehr fest. Ja, und dann habe ich ihr das mal so gesagt und dann hat sie so gesagt, es ist so eine lustige Geschichte. Im Nachhinein hat sie mir so gesagt, ja, also sie glaube nicht, dass ich das habe. Hm. Ähm, weil äh, <lacht> äh, ich beim Zug fahren mit habe, das Bedürfnis zu meinen Kopf aus dem Fenster zu strecken. <lacht>
1: «Ah, ist
0: das ein Und, Symptom?» <lacht> «Ja, genau. Und da habe ich so für mich so gedacht, ähm, nein, den Gedanken habe ich jetzt noch nie. So, ja, eben, Borderliner haben eigentlich immer so das Bedürfnis, so Sachen zu machen. Und ich habe einfach so gedacht, okay, dort ist so bei mir so ein bisschen das gekommen, ja, vielleicht muss ich mir eine andere Therapeutin suchen. So. Ich ja, glaube vielleicht. nicht, dass die mir helfen kann.»
1: Also man kann auch Borderline haben, ohne dass man das Bedürfnis <lacht> hat, den Kopf aus dem Zugfenster raus
0: Absolut, das ist absolut so, ja.
1: ja aber das Grenzüberschreitende, darum hat es auch Borderline, das kennst du von dir auch?
0: Ja, jetzt vielleicht nicht in Bezug auf solche Sachen. Also,
1: Sondern emotional äh, Grenzüberschreitende? Genau,
0: genau. Das mhm. kann ich schon.
1: Selbstverletzung, ist die noch? Oder wie lange hat die gehabt? Ähm, die ist noch. Mhm
0: aber halt wirklich einfach so sporadisch. Also wenn ich, ja, wenn wirklich irgendetwas ist, wo ich überhaupt nicht handeln
1: kann. Hast du auch keine bessere Alternative gefunden bisher? <lacht> Mal, ich habe mega viele Skills
0: gelernt. Ja, aber das ist nicht Gutes. <lacht> es ist einfach wirklich nichts Gutes. Hast gleich. du
1: einen Stressball, oder?
0: Ich habe, ja, ich habe, also ich habe wirklich mega viel. Ich habe Stressball, ich habe Igelball, ich habe auch so ein so ein Massagearmketteli, mhm. wo man kann drücken. Ich habe Sachen wie halt Gehen, kalt duschen oder ein Chili essen mhm. oder so. Aber es ist natürlich einfacher, sich selber zu verletzen, als irgendwie drei Stunden zu gillen, bis mal die Anspannung oben oder?
1: Genau, das würde jeder andere Mensch, der nicht die Diagnose hat, natürlich andersrum sagen. Er würde sagen, ich würde vorher alles andere machen, würde ich joggen oder einen Stressball drücken, bevor ich mich selber mhm. verletze.
0: Mhm. Mhm.
1: Daran erkennt man auch, das ist, das ist eigentlich... Komisch, oder?
0: Genau, genau. Ja, sicher. Und, und das ist wahrscheinlich auch das, was so schwierig macht, auch so eine ähm, Störung zu verstehen. Was ist denn so
1: dein go to erst verletzen
0: ähm, Also was ich mache? Ja. Ähm, Kopf gegen die Wand. Ist oh Das ist so je.
1: oft. Oh je.
0: <lacht> ist so das Effizienteste. Weil halt bei mir, es ist halt auch... Ich habe immer so das Gefühl, es ist alles in meinem Kopf, aber es ist so, mein Kopf platzt jetzt gerade und durch das irgendwie, mhm. ja oder eben so Füsch gegen die Wand. Mhm. Ähm, es ist eigentlich mehr, also, hauptsächlich da, das, Kopf oder Füsch gegen die mhm. Wand. Was ich so wirklich als Selbstverletzung wahrnehme, das kommt ja auch noch dazu. Ah, ja. also, es, ist, es, gibt, also, es gibt ja ganz viel. Zum Beispiel Alkoholkonsum ist ja auch schon Selbstverletzendes Verhalten. Mhm. Oder, oder Betriebe, Sporttriebe. Genau, genau. Und so, bei solchen Sachen verwütsche ich mich manchmal auch. Mhm. Das ist für mich nicht so selbstschädigend. Ich merke zwar, dass es mir hilft und ich weiß auch, dass es nicht gut ist. Aber also, eben, wenn ich einen Kopf an die Wand schlage, dann merke ich ja auch an, oh, es tut mir eigentlich weh. Also, im Nachhinein. Und bei, wenn ich wie lange
1: geht es, wenn ein Kopf am Wand hast? Du, wie lange kann das gehen?
0: Ja, es geht, eigentlich geht es relativ schnell, weil die Anspannung durch den Schmerz auch mega mhm. schnell ankommt. Aber es ist nicht so, dass ich in dem Moment Schmerz empfinde. Also Es ist mhm. mehr, wenn die Anspannung ankommt, merke ich so «Shit». Und ah, eigentlich jetzt tut mir mein Kopf jetzt weh. Und bis
1: es so weit kommt, ist es auch wie so eine Sucht. Du musst jetzt, also man muss sich vorstellen, wie ein Tourette oder wie so ein oder wie.
0: Nein, wie also, ein Gefühl
1: von, Du musst jetzt nüsse und du musst der Schmerz hinzufügen. Das kann
0: nicht. ich dir im Fall nicht sagen. Das geht so schnell. Das geht eine Sekunde, wo ich merke, so, Scheiße, jetzt muss ich irgendetwas machen, das die Anspannung nachlässt. Aber mein Kopf macht gar nicht so schnell nach. Also, wie,
1: spür, wie fühlt sich so eine Anspannung an jemanden, der das nicht kennt?
0: Mm, du kennst ja wahrscheinlich so, dass wenn du ein gestresst bist oder so ein bisschen nervös und. Das ist bei uns eigentlich so der Dauerzustand. Also, mhm. Borderliner sind eigentlich immer so ein bisschen angespannt und wir reden ja auch so von so einer äh, Skala. Und so ähm, 40 ist bei dir vielleicht schon gestresst und so ein bisschen, eben, wirklich so nervös. Und bei mir ist so 40 eigentlich so der Dauerzustand. Mhm. Und so, ähm, also, wir reden bis 100. Genau, ja. genau. Und so 100 ist so wirklich, okay, jetzt. Muss äh, dir Ja, genau. Ja. Und die, äh, von 40 auf 100, das geht in einer Sekunde. Und das ist auch die Schwierigkeit. Also, irgendwann müsstest du wieso checken, okay, jetzt hätte ich an von Skillen, dass ich eben gar nicht so weit raufkomme. Aber das geht manchmal so schnell, dass ich gar keine Chance habe, dem irgendwie machen. Mhm.
1: Und kommst du jeden Tag auf 100? Oder gibt es auch Tage, wo du das nicht hast und dann wieder mehrere Tage es hast? Und so, oder?
0: Mittlerweile gibt es schon, dass es das nicht jeden Tag vorkommt. Mhm. Ähm, also, ich kann dir jetzt gerade das perfekte Beispiel von gestern Abend sagen. Mhm. Ähm, ich war eigentlich tipptopp dann wollte ich mit meinem Freund eine Pizza bestellen. Mhm. Ähm, er ist sie dann holen. und als ich sie zu habe, ich gemerkt, ja, da nur die falsche Pizza ähm, gemacht. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich irgendwie so aufgeregt, weil ich so Hunger hatte und mhm. so Lust hatte auf die Pizza und Und sie hat Fleisch kann Ich bin Vegetarierin. Mhm. Dann ist sowieso eigentlich irgendwie so... Mhm. Mega schlimm gsi ja. und dann habe ich einfach das Spitzamesser genommen und irgendwie dreimal voll auf den Tisch ähm, gestochen, ja. bis vor der Spitz abbrochen ist. Mhm. Und in dem Moment habe ich so gemerkt, shit, ähm, jetzt habe ich schnell mich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Mhm. Weil ja, jetzt war der Tisch, gewesen, das andere Mal war es vielleicht meine Hand oder mhm. so. Ähm, und nachher... Äh, habe mir früher gesagt, hey, schau, ich hol dir eine neue Pizza. Ist los, hat mir eine neue Pizza geholt und dann ist es wieder alles super gewesen. Mhm. Dass ich aber vor, vor einer Viertelstunde völlig eskaliert bin, war vergessen war wie so vergessen. Nach
1: ich glaube, jeder, der das kennt, kann das im Kleinen nachvollziehen. So, dass man sich dann aufregt, mhm. dass die falsche Pizza kommt. Das ist ja völlig nachvollziehbar, mm -hmm. aber dann so, oder, dass man sich so verliert. Das ist ja mm -hmm. speziell Spezielle. Genau. Dass man sich vorstellen, wie du vorher gesagt hast, mal doppelt so schlimm einfach oder mm -hmm. noch mehr, oder?
0: Mm -hmm. genau. Das ist, glaube
1: ich, das, wo, wo, wo man sich muss bewusst werden, muss, dass es das eine ganz andere Dimension hat.
0: Ja, genau. Es ist auch, dass bei also Borderliner nämlich ja einfach auch die Gefühle viel stärker war Also was für dich vielleicht einfach ja ist jetzt ein bisschen scheiße gelaufen?» ist für mich der Weltuntergang, mm -hmm. oder? oder aber halt auch auf
1: die andere Seite also wenn und dann nützt da nicht dir zu sagen das macht was noch schlimmer jetzt tu doch nicht so
0: nein das ist ist ganz schlimm das ist ganz ich schlimm, ist ganz Wir schlimm, schlimm chillen, ja. mal das ja schlimm. Das, macht,
1: das macht es schlimmer definitiv das ja mega es etwas was es besser macht als als Angehörige oder als Partner wie oh. sollte man denn reagieren go Gehen, mm, mir schnell und ist auch schlimm oder es kommt ein bisschen auf die Situation drauf ab ja. Ähm, so festheben, das, dass es halt nicht krasadisch ist? Ja,
0: ja, nein, das, also das geht nicht. Es gibt schon gerade so einen Moment, wo man mir ja nicht auf zu, äh, zu nöten darf. Weil mhm. ich ja da auch, ich kann das dann gar nicht mehr unterscheiden. Mhm. Also hätte ich vielleicht das Messer in der Hand und mir Freund kommt und umarmt mich, ich weiss nicht, was dann passieren könnte. Also, ähm. Darum besser schnell einfach mir kurz Zeit geben, für mich selber. Mhm. Ähm, und nachher, meistens ist es ja so, dass es dann mega schnell durchab geht, und dann kommt auch oft so der Selbsthass. Oder so hatte mich schon wieder nicht mehr unter Kontrolle oder nicht im Griff. Und dann ist es natürlich auch tröstend, wenn dann jemand kommt und mich in Arm nimmt und sagt, mhm. «Ja, schau, es war jetzt halt so ja. und es ist jetzt okay. Ich hole dir jetzt eine neue Pizza.»
1: Du, du hast auch, auch gerne Katzen, oder? Ja. Das ist mir jetzt gerade in den Sinn. Wir haben, ich habe immer Katzen. Und es ist mir gerade den Sinn gekommen. Frida heiße Das ist glaube ich, so eine Borderline Katze. <lacht> also ich habe viele Katzen, die sehr verschmust sind und lieb und rational und so. Aber die Katze mangisch plötzlich, wenn es irgendwie ja irgendwie mit dem Fressen nicht gut ist oder irgendwie so, hätte können und die hätte eins hauen und die kratzen und du, es, du hast sie nicht mehr können ist
0: oh, ja. Völlig ja. übergekennt. Ja.
1: Und da habe ich dachte gedacht, was ist jetzt wieder mit der los? Und dann ist sie dann später wiederkommen und hat sich beruhigen und so und ich glaube, bei den Tieren, also ist mir jetzt gerade ein Auffall, als du das so erzählt hast, dass ich das eigentlich auch von, äh, von Tieren mhm. also mhm. gerade spezifisch von Katzen.
0: Mhm. Also ich habe Fall auch, ich habe ja drei Katzen mhm. und der eine, also der Kater, der hat, es ähm, ist eigentlich, eben, man kann es mega vergleichen, der hat, der war von einer, also von einer Zucht und der kam zwei- oder dreimal zurück wieder zu den Züchtern, gekommen, weil sie die Katze nicht handeln konnten.
1: Weil er eine Bodenleinstilligkeit kann hey, Ich, ich
0: weiss nicht, nein. Aber es ist schon so, also, dann ist er zu mir gekommen, und ich habe auch gemerkt, der braucht so viel Aufmerksamkeit. Mhm. Und wenn er die nicht überkommt, dann kann er halt von Sachen kaputt Oder was er zum Beispiel auch macht, er kotzt. Mhm. Wenn, er, wenn, wenn ich ihn nicht beachte und er so nach meiner Aufmerksamkeit. Ähm, kämpft mhm. und ich dann immer noch nie zu ihm gehe, dann kommt es dir einfach. Mhm. Und das ist schon, man merkt mega, dass die auch so einfach einen Charakter haben und eine Persönlichkeit.
1: Mhm. Das ist schon aber das wiederum wird auch Borderliner unterstellt, dass sie Aufmerksamkeit suchen, dass sie auf sich aufmerksam machen mit, denen, eben mit so Aktionen. Das mhm. stimmt aber nicht. Mhm. Also Du musst so handeln. Also, es ist nicht so, dass das von dir eine Taktik ist, dass du gesehen wirst. Überhaupt nicht. Und vielleicht ist es bei deinem Kater gleich. Vielleicht unterstellst du ihm dort. Vielleicht. Wahrscheinlich mm -hmm. kann er gar nicht anders, als mm -hmm. so reagieren. Und unterbewusst fühlt er vielleicht. Oder du hast das Gefühl, ich gebe ihm zu wenig Aufmerksamkeit mm -hmm. und tue ihn dort auch ein Voll, Und vielleicht Stimmt. solltest du dann einfach sagen, hey, ich akzeptiere dich so, wie du bist. Mm -hmm. Du hast eine borderline störung <lacht>
0: Voll. Ja, das, das ist okay. gut möglich. Das ist gut möglich, ja. Ja, voll. Oh. Mhm.
1: Es hat dich eben das beschrieben, dass es nicht einfach so etwas ist, um Aufmerksamkeit heuschen oder wie man das will sagen. Du hast tatsächlich einen kompletten Zusammenbruch gehabt nach der Diagnose, wo mhm. du dich mehr mit dir befasst hast. Genau. Erzähl mal von dieser Zeit, wie das war. Also, du bist mit 28 dann diagnostiziert worden.
0: Genau. Und dort hat natürlich die Therapie intensiv angefangen. Ich habe mich, die hat wie ausgesehen? Ähm, ich habe einfach Gesprächstherapie mhm. gehabt, am Anfang. Und... Ich habe eigentlich dort also durch die Therapie gemerkt, so Scheisse, wie kaputt ich eigentlich bin. Wie
1: meinst
0: du das? Ähm, ja, einfach so, das ist natürlich auch so, das Selbstwertgefühl. Ich hatte das Gefühl, hey, fuck, ich habe nichts erreicht in meinem Leben und ich mhm. bin einfach so verkorkst und kann ich nicht einfach das nicht haben und normal sein. Mhm. Ähm, und es sind halt auch immer mehr Sachen vorgekommen und ausgekommen, wo ich nur daran schaffen muss. Und dann habe ich gemerkt, ey scheiße irgendwie ja, geht das nicht mehr. Und ich habe dann auch eben mit meiner Therapeutin geredet und sie hat dann auch gemerkt, so, ich, du brauchst mehr Hilfe, als einfach einisch in der Woche zu mir zu reden. Und dann habe ich mich dann entschieden, in eine Klinik zu gehen.
1: Ist das ein Entscheid in Rationalen oder ist das so gsi dass es einfach auch nicht mehr gegangen ist körperlich?
0: Ich habe einfach gemerkt, dass es geht nicht mehr. Und es ist auch dort so ein ähm, ich, habe bis, also ich habe immer 100% gearbeitet ja. und ich habe dann auch gemerkt, so, ich mag am Morgen nicht mehr aufstehen. Mhm. Meine, meine Psyche belastet mich so fest, dass es geht einfach nicht mehr. Ich muss, ich muss irgendetwas ändern für mich.
1: Mhm. Und wie war das gewesen, denn? Also, dann hast du gesagt, Gut, jetzt muss ich mal schauen, ob ich die KI e checken und Hat es nicht Platz gehabt oder ist man warten? Oder wie ähm, funktioniert denn das?
0: Also ich habe mir eine Klinik mhm. ausgesucht. Und zwar habe ich eine Klinik ausgesucht, wo, wo ich auch gewusst habe, die haben ein spezielles Angebot für Borderliner. Ich ähm, lasse mich dort, dort über einen Hausarzt wieder anmelden. Dann hatte ich ein Vorgespräch. Gehabt und so ein bisschen, ja, ob mir die Klinik passt. Und ich konnte schauen und so. Und dann haben sie gesagt, eben, sobald eigentlich das Zimmer frei ist, dann gibt es sich zu melden. es kann aber auch bis zu vier Wochen gehen. Und dann habe ich aber irgendwie innerhalb einer Woche habe ich das Telefon bekommen. Und ich dann auch relativ. Also, ja. Ich habe irgendwie am Montag das Telefon überkam, und am Mittwoch bin ich da, da war ich mhm. dort.
1: Mhm. Und wie war das dort? <lacht> man stellt sich ja als Medium ja so komische Fantasien. Voll.
0: Davon.
1: Also. <lacht> Psychiatrie, da gibt ja es ja viele verschiedene Geschichten.
0: Mega. Ich muss sagen, also, erstens mal, all diese äh, Szenen von Filmen und so, mhm. das stimmt alles nicht. Klar siehst du dort Sachen halt auch von anderen Patientinnen, die vielleicht manchmal unschön sind, ähm, aber du lernst dich auch mega abzugrenzen. Und es, es ist noch lustig, aber ich bin äh, eigentlich so in einer, auf, auf einer Station, die für Borderliner ist. Und dort sind es geht ja nicht immer allen dauernd schlecht, wie zum Beispiel vielleicht in einer Burnout-Klinik oder so. Und es hat immer jemanden gegeben, der mega gut war. Und die, wo halt schlecht gsi sind, die waren vielleicht eher im Zimmer oder in der Therapie oder so. Und mich ist es manchmal fast, mich manchmal fast an ein Ferienlager erinnert. Mhm. Wenn es dir gut gegangen ist, dann hast du mega coole Tage oder Abige wo wo du mit, mit äh, anderen hast können, Zeit verbringen Und was halt mega schön ist, ist, dass du dort sein kannst, wie du
1: bist. Mhm. Und
0: wenn du halt mal einen Ausraster hast, du musst du dich wie nicht rechtfertigen, mhm. weil es wissen ja alle, du bist aus einem Grund mhm. da.
1: Also hast du da viel Kontakt zu Gleichgesinnten gehabt? Voll. Auch Jugendliche, oder?
0: Ja, ich bin sogar eher eine von den Eltern. Mit 28, gewesen. ja. Genau, genau. Also es ist so von 18 bis 40 hat sich alles so ein bisschen gehabt.
1: Und was hat man da so gemacht? Wie hat so der Alltag ausgesehen?
0: Ähm, also es ist eigentlich mega strukturiert. Du bist am Morgen geweckt worden, dann hast du eine halbe Stunde Zeit, um zum, zum Morgen essen Und dann haben wir so eine... Morgenrunde, hatte, wo wir so ein bisschen geschaut haben, was am Tag so läuft. Dann hast du Therapien gehabt. Du hast, Zum Beispiel am Morgen haben wir auch Yoga gehabt, äh, Gruppentherapie. Äh, und dann hast du mir gut gutes Mittag gegessen. wie hat so eine
1: Gruppentherapie ausgesehen?
0: Ähm, also zum Beispiel hat eine Gruppentherapie, war, äh, skills Skillsgruppe, mhm. wo man halt so ein bisschen äh, Skills angeschaut hat miteinander. Und es war auch noch spannend, gewesen, dass du halt auch von anderen Patientinnen hast können die mhm. ähm, vielleicht schon ein bisschen weiter sind in der Therapie oder so.
1: Die haben einfach ihre Erfahrungen erzählt, wenn sie wieder so einen Anfall anfangs ja, bekommen, wie sie damit umgehen.
0: Ja, genau. Und dort haben wir das auch so ein bisschen geübt mhm. halt. also,
1: mhm. ja. Ich stelle mir das auch gleich immer auch so ein bisschen befremdlich vor, wenn man so in einen Anfall kommt und nachher sagt der Therapeutin, ja, sie müssten halt einfach eine Matratze umkehren und dann geht es wieder. Das ist doch völlig, ich mir nicht, also, das funktioniert doch nicht. Das funktioniert
0: nicht. Aber das sagt dann auch niemand dort. Also, weil... Also ich
1: habe eine völlig falsche Vorstellung. Wie ist es denn dort? Ja, Wie wird das denn ähm, also
0: es, du, wirst, eben, du wirst mega ernst genommen. Also mhm. alles, was du machst, wird mega ernst genommen. Und auch, wenn du Schwierigkeiten hast, oder eben halt nicht mehr aus der Anspannung rauskommst, es, es wird dir mega geholfen, weil es, auch, es sind ja auch immer Pfleger rum, ähm, wo du jederzeit hast können gehen, reden und das ist eigentlich das, wo Es wird ja nicht einfach Medikamente mhm. geschoppert mhm. und gut ist. Also wird Nein, nein, Sie arbeiten zwar schon mega viel mit Medikamenten, aber ich glaube, also, du brauchst es ja in dem Moment auch.
1: Mhm. Und dann es es auch äh, kreative Arbeit, entdeckt, oder? wie das Zeichnen ist wieder genau, geweckt worden. Genau. Hat es so Therapiestunden gegeben, wo man spezifisch gezeichnet hat? Oder?
0: Ja, also es hat so eine, so eine Gestaltungstherapie gegeben. Ähm, es ist aber nicht einmal dort gekommen, weil zeichnet habe ich schon immer. Mhm. Ähm, und dort hatte ich einfach plötzlich mega viel Zeit für mich. Also wirklich Zeit für Bedürfnis Bedürfnisse von mir. Und dann habe ich am Abend am gezeichnet und habe gemerkt, so, hey, das habe ich mega vernachlässigt in den letzten Jahren. Das tut mir mega gut. Ähm, es entspannt mich mega. Ich komme so ein andere Welt, oder ja, ich kann wirklich so den Kopf abstellen und habe so also gemerkt, hey, das, das hilft mir mega und ich habe das einfach mega vernachlässigt, weil ich in meinem Alltag einfach so überfordert mm -hmm. bin, dass ich gar keine Zeit
1: finde für das. Es mm -hmm. war eigentlich so ein wie ein Timeout mm -hmm. in dieser Klinik, wo du zu dir oder Zeit für dich gehabt hast. Und ja. wenn bist du denn entlassen worden? Wie wird dich entschieden? Ja, jetzt quasi ähm, wieder an.
0: Ja, also das ist natürlich auch so ein bisschen krankenkassenabhängig, ja. also nach «Keine Ahnung, drei Monate musst du mal mit der Krankenkasse schauen.» mhm. ähm, Und bei mir war es so, gewesen, dass ich nach zwölf Wochen, glaube ich, also, bin ich aber auch genug stabil gsi mhm. dass man gesagt hat, okay, mal, das sollte jetzt eigentlich wieder gehen. Und dann bin ich eigentlich nach hey, dann bin ich noch zwei Wochen, glaube ich, 100% krank gsi und dann haben wir so ein mit kleinen Pensum angefangen, einfach mhm. wieder in den Berufsalltag.
1: Und die Bilder, die dort gemalt sind in dieser Zeit, und auch andere, neue Bilder, hast du angefangen, auf Instagram zu Genau,
0: genau. Voll. Ich habe dann so gemerkt, dass, weil, weil mir das Zeichnen eigentlich so hilft in meinem Kopf, dass ich ja die Bilder, die ich in meinem Kopf habe, oder die Gedanken, die ich habe, versuchen, auf Platz zu bringen und habe auch gemerkt, dass das eigentlich relativ gut funktioniert und habe dann eben angefangen, die Sachen auf Insta hochzuladen mhm. und hat dort auch nachher mega gemerkt, dass, es einfach, dass ich nicht alleine bin mit diesen Gedanken. Wie hast du das
1: gemerkt? Was ist passiert? Es
0: hat mega viele Rückmeldungen gegeben und auch Leute, die mir geschrieben haben, hey, danke vielmals, dass du so offen bist und das mit uns teilst. Du beschreibst dass genau so, wie ich mich fühle, ähm, halt das die vielleicht das noch, nicht, oder noch nicht darüber reden können. Ich habe das am Anfang auch gemacht. Wo ich, ich habe mega viel eben so auf YouTube oder Insta Leute gesucht, die ähnliche Probleme mhm. haben. Und das hilft mega, vor allem von Leuten, die die Erfahrungen selber haben. Nicht von Psychologen oder Fachleuten, mhm. sondern wirklich von betroffenen Leuten. Und das hat mir mega geholfen. Und dann hatte ich so das Gefühl, hatte, hey, schau, wenn ich ja schon so ein das Talent besitze, dann kann ich das für mich aufladen, um zu merken, ich bin nicht allein. und hilfe aber somit auch gerade an Leute, die sich dann weniger allein fühlen mit diesen mhm. Problemen.
1: Aber es braucht schon noch Mut, oder? sich so zu outen. Weil früher hättest du dir wahrscheinlich nicht vorstellen, eine Schulzeit zu sagen, du, ich glaube, ich habe ein psychisches Problem. Oder? Hättest du nicht mal
0: Nein. Hast du bist nicht mal
1: selber anerkannt? Nein,
0: überhaupt nicht. Es ging ja also es ist auch lang, bis ich es selber akzeptiert genau,
1: habe. Genau, und das ist wie ein weiterer Schritt. Also zuerst mhm. akzeptierst du es selber und jetzt redest du offen darüber. Mhm. Du warst auch in einer Fernsehsendung, Einstein. Genau. Was genau. war ähm, das?
0: Das war eigentlich auch über Insta. Mhm. Also, äh, der Produzent von dieser Sendung hat mich auf Insta dann gefunden, so über Umweg. Und habe mich dann angefragt, ob ich Teil von dieser Sendung war. Und dort ist es wirklich auch so also darum gegangen, um diese halt so etwas also transparent zu machen. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, hey, voll, super. Ähm, ich mache jetzt mal mit dem ein Gespräch ab. Und wir haben uns dann mega gut verstanden, gerade von Anhieb. Und es war so mega vertraut. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, hey, mal, und das mache ich weil ich mache das für mich, um auch vielleicht mich ein bisschen wie die zu akzeptieren, wie ich bin. Mhm. Weil das ist ja auch so etwas, solange man etwas versteckt vor anderen, akzeptiert man sich ja selber mhm. irgendwie auch nicht zu 100%. Mhm. Und das hat mir mega geholfen, um eben auch so ein bisschen mich selber zu akzeptieren und einfach jetzt zu akzeptieren, dass ich das jetzt halt habe und dass mhm. es so ist, wie es ist. Und wie heißt die Sendung, wenn
1: Sie will noch ähm, nachschauen
0: «SRF Einstein». Und es ist eigentlich so, um Psychiatrie, also es ist okay, nicht okay zu sein. Ja. Aber man findet es eigentlich gerade, wenn man SRF Einstein Psychiatrie bei Google gibt.
1: Gut, und typisch bist du ja quasi dann richtig geoutet worden, oder was hat's denn? Was ist noch passiert nach dieser Sendung?
0: Ähm, ja, es hat also erstens auf Insta ist mega explodiert. Also mhm. ähm, von meinen 200 Followern bin ich dann halt so ein bisschen gerade so innerhalb von fünf Minuten... <lacht> ein bisschen mhm. Und ähm, was ich auch noch spannend gefunden habe, ist so Verwandte, zum Beispiel, wo eigentlich zu deiner Familie zählst, mhm. wo einfach so gar kein Plan hatten, was also, dass das überhaupt da ist bei mir. Mhm. Und dass dann zertigi ja, mir geschrieben haben oder ja, auf mich zugekommen sind, hey, super, dass du das gemacht hast. und Das hat mir eigentlich mega viel gegeben, dass ich dann auch also gemerkt habe, ey, krass, es ist eigentlich mega krass, wie ja Leute, die du siehst, die überhaupt keinen Plan haben, was eigentlich, ja, was eigentlich los ist. Und dann das eigentlich so offen zu sagen, das hat mir eigentlich mega viel mhm. gegeben.
1: Und das macht auch viel mit einem, wenn man zu sich kann stehen ja. Und vielleicht sogar auch, es ist komisch, aber vielleicht sogar auch kann stolz sein, wer man ist. Ja. Trotz der Krankheit. Genau. Und auch mit der Krankheit.
0: Voll. Und mir hat jetzt das auch... Aber durch die Rückmeldungen zeigt mir das auch, dass ich etwas wert bin, dass ich einen Sinn habe. Das ist natürlich auch so, etwas, so der Sinn des Lebens. Ja. Und so bisschen, wenn man sich eh schon, schon so überflüssig fühlt auf dieser Welt, dann plötzlich so zu merken, hey, ich werde wie gebraucht mhm. von Leuten, die dankbar sind für das, was ich mache. Und das mhm. ist ein mega schönes Gefühl.
1: Und da spannst du auch mit anderen Organisationen zusammen. zum Beispiel zeta movement Genau. Erzähl mal, genau. was das ist.
0: Das ist eine Organisation, die sich eigentlich für Jugendliche oder für die Aufklärung von Jugendlichen ähm, für psychische Probleme.
1: Mhm. Und das, das, was du dir eigentlich gewünscht hättest, in der Kindheit. Genau. Dass du gewusst hättest, was ist eigentlich los.
0: Genau. genau. Und das sind alles junge Leute, ähm, die selber auch betroffen sind die sich einsetzt, dass an der Schule zum Beispiel aufklärt wird über psychische Probleme. Weil ich weiss nicht, hast du das auch mal gehabt? Bei uns ist mal so eine Drogenabhängige in, ja, der, ja. Schule. Stimmt, in der Schule. Stimmt, der Schule hat sie von, ihren Erfahrungen, also von seinen ja. Erfahrungen erzählt. Und das hat mich mega beeindruckt. Und das vergesse ich auch bis heute Stimmt, nicht, mehr. Ich nicht mehr. Und wenn du so irgendwie irgendjemanden hörst, der so, ja, Drogen sind schlecht und so, das nimmst du vielleicht wahr und das geht dann aber wieder... Vorbei. das vergiss ich vielleicht irgendwann wieder, aber wenn jemand so als betroffene Person erzählt, hey, look, es ist so und so und das macht das und das mit einem, dann ist das...
1: Ich muss sagen, ich war bei meinem Drogentyp zu jung. Gewesen. Der ist zu krass. Gewesen. Der hat erzählt <lacht> von, von sexuellen Praktiken und weiß nicht was und Aids und Heroin und so und ich war wirklich noch, noch überhaupt von der Entwicklung her noch ganz weit weg. Ja. Ich bin irgendwie 11,12 war. Also das musste man vorher noch besser checken. Die haben glaub, gemeint, man kann nicht genug Freude damit anfangen, aber für mich war das Zeit noch zu früh. Gewesen. Ja, ja das kann ich den? mir schon
0: vorstellen. <lacht> das ist aber auch, ähm, zum Beispiel, das movement tut auch mit, weißt, mit Psychologen, also man geht mit, mit einem Psychologen, also mit, einem Fach, mit einer Fachperson in die Schule als Betroffene. Mhm. Dass du wie immer eben, dass du ich meine, ich kann auch nicht einem 12-Jährigen erzählen, ja, ich kreiz mir meine Arme auf. Also, ja. oder? Das ist ja dann auch so etwas, wo man, ja, und das finde ich eben das Gute, dass man wirklich so safe ist, auch bei dem, was man sagt, dass man das mit einer Fachperson
1: anschauen kann. Und es ist so wichtig, dass es das gibt. Und es wird auch dringend gebraucht, mhm. weil es ist da ein riesiges Defizit an Schulen, wenn Mega. es um psychische Erkrankungen Mega. geht. Auch
0: heute noch, es ist so ja. krass.
1: Und es wird alles ein bisschen mit Samthändschirn angelenkt. Oder lieber gar nicht. Und uh, es heisses Eisen, lieber nicht annehmen. Mhm.
0: Und lieber nicht ansprechen. Wenn genau. du merkst, es geht jemandem schlecht, lieber nicht ansprechen, weil...
1: Ja. ja. Das ist schrecklich. Und da muss man etwas ändern. Und cool, dass du aktiv bist. Aber auch äh, es gibt auch Madness, heißt genau. das. Das geht zur um Kreativität. Auch, dass man aus seiner Erkrankung vielleicht auch Energie schöpft. Mhm. Oder das irgendwie auf eine Art und Weise künstlerisch umsetzt. Genau. Um so auch andere Menschen zu berühren, wie du das mit deinen Bildern machst. Ja. Erzähl mal, was ist das Madness?
0: Eben, wie du das schon gesagt ja. hast. Schon <lacht> <lacht> zusammengefasst. Hast du das schön zusammengefasst. Und ich finde, ich bin dort auch eigentlich am perfekten Ort, mhm. weil eben ich mich als Beispiel sehe, dass so eine Erkrankung nicht nur einfach schlecht ist und Scheiße, sondern dass du etwas aus dem kannst schöpfen kannst, was einem nachher auch mega viel gibt eigentlich. Und ähm, wir tun eigentlich so ein bisschen, eben, mit unseren kreativen Fähigkeiten auch ja, so entstigmatisieren, sens sensibilisieren für, ja. für Leute.
1: Und ihr zeigt euch und ihr geht raus und ihr braucht eine Plattform und versteckt genau. euch nicht quasi mit euch Erkrankung und äh, genau, bringt es auf den Parkett, das ist wichtig. Ja. ja, voll. Wie siehst du dich heute mit dem Umgang, mit deiner Krankheit oder mit dem Leben? Ich weiss gar nicht, ob man das überhaupt will trennen will. Weißt, so von sich, von, ja. oder wie wie läbst du so? Wie läuft? du?
0: <lacht> <lacht> es geht immer etwas. <lacht> Nein, es ist. Ähm ich glaube, durch so Therapien und alles habe ich auch gelernt, mich mega selber zu reflektieren. Mhm. Und das finde ich etwas vom Wichtigsten. Also, dass man einfach sich akzeptiert. Mhm. Auch eben so dann wieder so Ausfälle, die man hat mhm. oder solche Sachen, wo man merkt, okay, das ist jetzt halt einfach, da ist nur ein Struggle da. Und das ist aber auch okay so. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich bin heute mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, hey ich bin eigentlich stabil. Eben, bis auf so gewisse Sachen, wo ich halt ich immer noch am Arbeiten bin. Aber ich bin stabil. Ich probiere etwas aus meinem Leben zu machen. Und auch, dass es wie nie nicht spät ist, mhm. um etwas zu verändern. Ja, und da bin ich jetzt dran. Mhm. Ein Schritt nach dem anderen. Und hast
1: du dich gerne als früher? Ich glaube schon.
0: Ich, nein, ich glaube schon, dass ich mich gerne habe. Aber es ist noch Luft gegen ja. ja, es ist schon noch Luft gegen oben.
1: Aber ich glaube, was man sagen kann, es ist ein ständiger Wandel,
0: nichts bleibt, wie es immer ist. Voll, voll. Also ich denke, eben, das ist ja wahrscheinlich auch Spannender am Leben, dass mhm. es immer wieder eine Veränderung gibt. Und für mich nehme ich einfach raus, dass ich halt jetzt durch den ganzen Müll, den ich erleben musste, eigentlich auch eben für mich etwas gefunden habe, wo mir einfach einen Sinn gibt in meinem Leben und wo ich als positives... Ähm also, ja, wie sagt man, als positiven Aspekt kann mhm. wo mir Freude macht mittlerweile. Und zwar
1: die Mental-Health-Aktivistin
0: Genau, genau, ja. durch meine Zeichnungen.
1: Wenn man die will anschauen und die will folgen auf Instagram, at velvetcat, richtig? Nein, cat Mit velvet
0: um underline <lacht> art. <lacht>
1: Kat velvet underline art auf Instagram. Genau. Gut, alle jetzt nicht abonnieren. Ich danke dir recht herzlich, dass du so offen überall das Gerät hast.
0: Ja, ich danke dir vielmals. Ich glaube, vielmal. das, das
1: hilft vielen. Und äh, weiter so. Toi, toi, toi. Viel Spass am Leben. Danke.
0: <lacht> danke vielmals. Rehmann. SOS. Sick of Silence.